0: Essa é a SBS em português. Loro Bardot começou sua carreira aos 18 anos lançando seu primeiro IP Café dos Pássaros. É bacharel em teatro pela Escola Superior de Arte. Célia Helena, cantor e ator não binário, já atuou em teatro, cantou, produziu trilhas sonoras como para a série Assédio e para a novela Dona do Pedaço da TV Globo. Atua como Abel no filme Levante, da diretora Lila Ralá, que estreia agora nos cinemas no dia 22 de fevereiro no Brasil, mas que já ganhou prêmios como o Prêmio Free Pass do Festival de Cannes. Loro Bardot mora em Perth, com a família aqui na Austrália. E o filme Levante vai ser apresentado numa premiere no Festival de Mar de Gras Film, em Sydney, no dia 26 de fevereiro. E a gente conversa com esse artista multifacetado. Olá, Loro! Oi, tudo bem? Tudo, tudo ótimo. Loura, a SBS já conversou com você em maio do ano passado, mas pra quem tá te ouvindo agora, me conta um pouquinho da sua história, da sua voz pela primeira vez. Como que você começou a história? Como cantor, como ator? Quem veio primeiro, cantou ou ator?
1: Eu não consigo falar da minha história sem falar dos meus pais, que eles são muito, muito relevantes nessa, nessa trajetória. Legal. A minha mãe fugiu pro circo, quando ela tinha 16 anos. E o meu pai foi ator e cantor, saxofonista, andou de monociclo e viveu como estátua viva na Espanha. Então, eles dois acabaram se conhecendo. Ele fazia o Elvis Presley e a minha mãe fazia Marilyn Monroe. E eles faziam performances para festas, casamentos, aniversários, essas coisas. E aí eles acabaram se conhecendo desse jeito. Então, eu acabei crescendo dentro da música, do circo e do teatro. Então não sei o que, que veio primeiro assim, foi tudo junto. Eu acabei crescendo em coxias, assistindo peças. Quando eu fiz 18 anos, eu entrei. Assim que eu entrei na faculdade de teatro do Célio Helena, é, eu também lancei um EP. Então a, a, tanto a, a minha carreira como ator e como músico começaram ao mesmo tempo assim. Não tem um que é maior que o outro, os dois são, são juntos.
0: Não, filho, gente, com filho, literalmente, filho de peixe, peixinho é. Filho de artistas, <risos> não tinha como ser diferente. De onde que você é no Brasil?
1: Eu nasci em Londrina, no Paraná, é, mas eu cresci em São Paulo. Então, eu me considero mais paulista do que, do que paranaense.
0: E você veio para a Austrália junto com seus pais... Faz quanto tempo que vocês estão aqui? Quem veio primeiro?
1: Então, na verdade, é, assim que eu lancei meu primeiro EP, os meus pais, eles meio que desistiram de, mor de viver no país, no Brasil, é, porque na área que eles estavam trabalhando atualmente, assim, é, eles não tinham muito uma um plano de vida, assim, sabe? Não podiam se aposentar, essas coisas. Então, eles vieram para a Austrália para poder viver um pouco melhor, e eu acabei decidindo ficar no Brasil para poder fazer minha faculdade. Então, eles vieram para cá com uma mão na frente e outra atrás, sem falar inglês, sem falar nada. E eu fiquei no Brasil também, assim, com uma mão na frente e outra atrás. E a gente falou, bom, bom, vai ser isso. Eu achei que eu ia ficar uns dois anos só sem ver eles. Só que assim que eu terminei minha faculdade em 2019, veio a pandemia. Então, eu acabei passando a pandemia sozinho no Brasil... É, e a gente ficou cinco, quase seis anos sem se ver, Nossa. nessa brincadeira. E aí, assim que acabou, mais ou menos, abaixou a pandemia, eu gravei o filme, e aí, logo em seguida, os meus pais foram pro Brasil para visitar pela primeira vez, depois de cinco anos, e eu voltei junto com eles, e aí os três vieram para cá.
0: Você participou da peça Ramp, dirigida pela escocesa Sean Coyne. E o que mais você já fez no teatro? E qual seria a diferença de atuar no teatro? E nesse filme agora, o Levante?
1: Como uh, ator no teatro, eu fiz várias peças para a cultura inglesa, em inglês, e foi lá que eu meio que me desabrochei assim no teatro. E eu acho que a mais marcante para mim foi a versão de Escola do Rock, que eu fiz, que eu fiz o ator. O personagem que que o Jack Black faz, oh, legal. o Sr. Shenebli. E eu ganhei o Red Lion da que foi um prêmio que a cultura inglesa faz da São Paulo. E foi meu primeiro prêmio assim, eu fiquei, eu tinha 15 aninhos só, mas foi muito, foi muito marcante assim, eu falei, caramba, isso aqui eu gosto muito de fazer isso aqui, foi o que me, o que me marcou. E a diferença é muito diferente. Eu eu acho pelo menos muito diferente. Porque no teatro você ensaia geralmente muito mais horas, por muito mais tempo, é, e, e você apresenta ao vivo, né? É uma coisa viva. Você tem então, o feedback na hora. É, tipo, você. É uma troca de energia toda semana, várias apresentações. É, é, você tem um risco, né? É, é o risco de que qualquer coisa pode acontecer. O ator pode vomitar, o ator pode dar branco, o ator pode, sei lá, uma pessoa da plateia pode passar mal, uma pessoa da plateia pode ir no lugar que era pra chorar, uma pessoa pode, sabe? Tipo, tudo pode acontecer, então é, é tudo mais, mais tenso, assim, e, e eu acho que isso é uma coisa que no cinema não tem tanto. É, eu acho que são tensos são diferentes, assim. No cinema você tem... Você não pode ficar errando um milhão de vezes, porque eles vão gravar de qualquer forma, sabe? É... Mas eu não posso falar tanto também sobre experiência, porque eu tenho tanto... pouca experiência, tanto no teatro quanto no cinema, comparado com, com outros atores que estão fazendo aí por bastante, né, bastante tempo. Eu tenho 25 anos só, então...
0: É uma experiência já grande para uma pessoa tão né, jovem como você. Levante ah, é o seu primeiro filme, né? Isso. Como primeiro filme, o que que você pensa? O que, que você agora que você já terminou, mas você vem olhando para trás, você precisou dispensar mais energia para conseguir entregar o personagem Abel pro o filme?
1: Foi muito intenso o é um filme muito forte, processo.
0: né? O, o trailer é. viu o filme, eu não, não vi o filme, mas ele parece ser um filme intenso, é um tema muito, né, o tema do aborto, do direito a fazer, né, de ter os direitos sobre o nosso próprio corpo.
1: Assim, quando eu comecei, eu comecei o filme, eu, eu, quando eu passei para pro filme, foi em 2019. Então faz uns quase cinco anos <risos> que eu tô no, nesse processo desse filme, desde os meus, que 21 anos. É, eu tinha acabado de terminar a faculdade e eu tava fazendo trilha sonora para uma peça... Então eu tava fazendo tipo técnico de som, assim, colocando a música, soltando a música para uma peça. E aí, quando eu saí da cabine de som, a produtora de casting me viu assim e falou, Nossa, você é alto, né? Você é bonito, né? Você tem um estilo de... Você joga vôlei? E eu falei, ah, sim, já fui capitão do time de vôlei, tipo, meu vô era professora de educação física, então eu, eu joguei bastante nossa, perfeito, eu preciso que você faça um teste para mim, Olha, <risos> eu falei tá bom, beleza você é ator? sim, tá ótimo, beleza, vamos lá, aí eu fiz o teste e eu passei pro personagem da Sofia que hum. é o personagem da Yomi de, né, que acabou sendo da Yomi é, e aí eu fiquei três anos como personagem da Sofia então, eu tô eu tô nesse filme já vivendo respirando esse filme, já faz 4, é, 5 anos quase e e aí quando, quando eles me realocaram pro personagem de Bel porque é, 70% das pessoas que fazem que não conseguem fazer o aborto no Brasil são pessoas pretas, né? São meninas pretas então não faz sentido ter uma representativa, uma pessoa, representativa, uma pessoa branca representando sim claro. e, e eu concordei assim, 100% eu falei, não, óbvio, óbvio faz todo sentido, eu também não tinha essa informação então, quando a Yomi é, chegou, ela, já tá, ela também já estava no processo, mas também como outro personagem. Quando realocaram todos os personagens e ficou do jeito que ficou, foi perfeito, porque eu tive a oportunidade de criar a Bell também. Tem uma criação minha, é, bastante de mim, e eu acabei criando a Bell como um exemplo, uma referência que eu gostaria de ter tido quando eu tinha 17, 18 anos, sabe? Que eu, que eu não tive. Uma pessoa que é alegre, uma pessoa que é aceita, uma pessoa que pode ter o, o corpo que ela quiser, o pronome que ela quiser, a cor de cabelo que ela quiser, uma pessoa que tem amigos, uma pessoa que não é inseguro sobre, sobre o próprio corpo, que não é inseguro é, sobre o que, que pode falar, o que, que não pode falar, como se comportar nos lugares, uma pessoa que pode estar no time que quiser e pode ser quem quiser. É, eu queria uma referência feliz, uma referência colorida, uma referência boa, para os adolescentes que estão vindo. E, e não uma coisa triste, uma coisa difícil, uma coisa que, sabe? Eu queria ser um sol, assim, tanto para os meus companheiros que estão no filme, quanto para o personagem da Sofia. E eu fiquei muito feliz que a Lila é, me deu essa oportunidade de, de brilhar desse jeito. Bora! Então essa bolsa é para jogar no Chile Uma temporada E eu queria te ver mais
0: Então a Bel Ela vem para representar Todo um grupo de pessoas que, que talvez seja representado De uma forma negativa Negativa assim não, talvez de uma forma muito dolorida ela vem Sim. da forma divertida, então.
1: É, porque sempre quando você vê um personagem queer, ou ele é assassinado, ou ele morre primeiro, ou ele, ele tem tá. duas falas, ou ele tá sofrendo porque ele tá saindo do armário e é uma coisa muito difícil, ou ele é visto como uma, uma pessoa sexualizada, né? É, ele nunca é um cara legal que todo mundo quer sair junto e que tá tudo certo, tá feliz e tá ali, sabe? É, então eu queria... Eu queria poder dar uma porque as pessoas são assim também ou se elas não estão assim elas podem ser assim existe uma possibilidade de ser assim sabe eu queria dar esperança para as pessoas também é nesse lugar é um lugar de conforto você também já mostrou esse nem se tirar ah, mas eu não quero ter só preciso saber como o médico me foi cobrou 8.600 reais. Falou que a galera que tem grana normalmente faz com o cara ah, Esse é o problema, né? Quem tem grana e quem
0: não tem. Lógico, sem dar spoiler, mas no seu Instagram você falou que é a, Be a Bel e tem mais um outro, outros personagens que fazem esse grupo de, de representatividade que traz né, a comunidade LGBTQIA+, né, para o pro, pro tema junto. Tem, quais são os outros personagens que estão
1: junto com você lá? A gente tem a Ona, que é que ela faz a, a capitã do time, né? A gente tem o Lorre, que ele faz é, um dos melhores amigos da, da Sofia também. O Lohi é uma pessoa não binária, mas é transmasculino. E a Ona é uma mulher trans. Então, nós três formamos os, os trans, o grupo trans ali, a trinca trans, que a, a gente está chamando. É, a gente também... Porque assim, não tem nenhuma pessoa hétero dentro do elenco, do jogo, do, do, do né? A, a Domenica é bi, o Lori é, é Pan, a Oana é bi também. Basicamente todo mundo ali dentro, ou é bi, ou é ou é sapatão. não tem. Não tem muito. não tem muito escapatória. Mas que, que são é, mais explorados, assim, eu acho que a. A, a trinca trans mesmo que traz uma representatividade nesse lugar não faltou nenhuma letra estão todas lá e agora rainhas do meu coração vadio <risos> chegou a hora do nosso tão esperado ritual de amadurecimento Nossa. e de reconhecimento Nossa. Independente do que aconteça, a gente tá junto. Nem que eu tenha que ser o pai da criança. E, Loro, você
0: também é, fez né, trabalho como músico, cantor, fazendo trilha sonora, né? Outro trabalho, pra um, pelo menos o, a série é muito forte, a sede da Globo. E uhum. também para uma cena da, da novela Dona do Pedaço. Oh. que mais que você tem de música aí rodando você tem mais álbuns é, onde as pessoas conseguem ouvir o seu trabalho
1: então eu fiz eu fiz trilha sonora é, para TV Sesc para dois trabalhos lá que um é um é junho de 2013 do Paulo Marcun do jornalista Paulo Marcum, e o outro é a série envelhecer também do Paulo Marcum, que eu fiz a trilha sonora inteira da série, foram 13 episódios, é, e da, da série também de, de 2013, eu também fiz a, a trilha sonora entre, inteira. E eu, eu fiz um, um, a trilha de um curta chamado A Outra, que é da Joana Doria, e a gente ganhou é, melhor atriz, e melhor filme no Festival Internacional do, da Rússia, de Moscou. E o meu, a minha trilha foi indicada para melhor trilha é, original na, no Festival Internacional de Itaúna também. E foi, foi muito legal poder fazer essa, essa trilha para esse, esse curta. E eu vou lançar é, ainda esse mês ou no próximo mês as duas músicas desse curta lá no meu Spotify. Então você está pegando aí... Coisa fresca. Olha, não contei isso
0: pra ninguém ainda. Qual é Spotify? O seu
1: nome? Spotify é o meu nome, Louro Bardot. É, tem também uma, uma trilha que eu fiz pra peça pela Lei Aldir Blanc, que chama Obediência, que ela tá inteira no Spotify. Tem três músicas muito legais lá, instrumentais. também tem o meu, o meu outro EP, que foi meu segundo EP, que eu produzi sozinho dessa vez, é, que chama Sessões de Quarentena, que foi basicamente o que me, me fez ficar vivo e, e estável na quarentena. Foram essas músicas que eu fiz, que eu produzi, na verdade, porque elas não foram escritas na quarentena, mas elas têm, são temáticas que eu tirei ali, que podem ser relevantes assim, para quem estava na quarentena, que viveu isso. Que é passagem de tempo, é, tesão, né? Uh, Morte. É, e esperança, assim, também. E rotina. Tem uma música cheia de, de foley que eu fiz, que é super legal. E eu produzi com o Martin Sherman, que é o meu parceirão de vida, assim. E aí a gente fez esse álbum muito massa que eu, é um dos meus álbuns preferidos, assim.
0: Você canta, que eu já ouvi você cantando, mas você toca quantos eu toco, instrumentos?
1: Eu toco... O meu primeiro instrumento, meu principal instrumento é piano. Ok. Eu toco desde os oito anos. Eu sou autodidata no piano. E o meu, o meu outro instrumento que eu toco, mas assim... É, eu, eu toco... Eu não, eu não tenho nem coragem de dizer que eu toco, mas eu toco violão e guitarra. Mas assim, é. Eu consigo tocar, vai, por horas, assim, mas não é uma. não é uma. Eu não sou virtuoso, assim, sabe? Acho que é esse. <risos> essa... Eu não sou uma pessoa. Isso no julgamento de um músico,
0: provavelmente bem melhor do que é, muitas pessoas. Claro,
1: claro. Quando, quando pra, pra quem não conhece, acha que eu toco horrores, mas assim, quem quem toca violão olha pra mim e fala que vergonha. <risos> mas. Não. Mas é, mas eu produzo bastante, né? Hoje em dia eu, eu produzo muito, faço é, a pós-produção, produção.
0: Isso mixagem. tudo você fez é, no Brasil ou você conseguiu, ou pelo jeito sim, tá trazendo a sua carreira aqui pra Austrália também? Quando que você veio pra Austrália e como que, que foi conseguir? Você atua na sua área aqui também?
1: Então, eu vim pra Austrália faz 10 meses só. Ah, não, é recém. É... Mas eu já toquei no no bar de jazz aqui do Wellington Jazz Club pelo menos umas quatro vezes, sempre seguido pela Juliana Areias, que é uma cantora muito relevante aqui é, de Perth, e ela me pegou me pegou assim para padrinhar, assim, sabe? Então ela me leva para tocar piano para ela, para fazer uns, uns duos com ela. É, eu toquei em alguns lugares aqui, eu tô tocando bastante piano por aqui. E cantando umas musiquinhas, cantando uns covers, tô tocando em alguns bares, em algumas alguns aniversários, assim, mais pra sempre continuar tocando do que como um primeiro trabalho, assim. É, e eu tô produzindo eu tô produzindo e mixando um disco de uma amiga minha chamada Tiala Azevedo, que tá aí no Brasil. Então, em, provavelmente ano que vem ou no final desse ano, a gente tá lançando esse disco que tá produzido e mixado por mim.
0: Projetos não param. Levante, não. É, Levante conquistou o prêmio da Semana Crítica de Cancanis, na França. Prêmio FIPRESSE no festival. E vai ser apresentado nesse mês em Sydney no festival Mardi Gras Film. Como que você está se planejando para estar presente, para representar o Brasil lá?
1: Na verdade, esse filme ganhou mais de 20 prêmios. Gente. Ele, acab ele acabou de ganhar o Will's Jury no festival de Rotterdam na Holanda é, ele ganhou o, o filme o, o Palm Springs melhor melhor filme belo americano no, nos Estados Unidos o Palm Springs é, ele ganhou também o prêmio em Cuba Havana o coral de ouro e o coral de prata para Yolminda Benica como melhor atriz é, ele ganhou três prêmios no festival do Rio melhor montagem melhor direção e melhor e melhor é, interpretação coletiva pro prêmio de, de interpretação nosso do, nosso, do nosso time. e Nossa, ele ganhou muito prêmio, ganhou muito, muito prêmio. É, se, eu, se eu ficar listando todos aqui, vai... Quando que ele estreia <risos> no Brasil? Ligando. Ele estreia dia 22, né? Ele estreia dia 22 de fevereiro, agora, no Brasil, em 50 cinemas, o que é que 50 salas de cinema, que é bastante coisa. E talvez, talvez fique por tempo estendido, né, a gente... A gente vê aí como é que vai sair. E como é que eu tô me planejando pro Mar de Grá? Eu tô fazendo uma vaquinha pra conseguir voltar, na verdade, porque eu já consegui passagem pra ir. E o festival me cedeu é, um apartamento, tudo, mas ele não marcou com as despesas da passagem. Então eu tô fazendo uma vaquinha pra vir pra cá, que tá no meu Instagram. Mas eu tô super animada, assim, vai ser muito legal. Eu vou, é, vai ser dia 26, né, que eu vou estar tá lá no Mar de Grá, às 6 horas da tarde que vai ser a Premiere nacional na Austrália. É, e a, a gente vai fazer um Q&A, Questions and Answers, é, depois do filme. Eu vou poder estar tá lá para tirar foto com o pessoal também, quem quiser conversar sobre brasileiro, americ é, americano, australiano. Quem estiver lá para trocar ideia, eu vou estar tá lá. E eu vou ficar por lá quatro ou cinco dias, se eu conseguir voltar, senão vai ser quando eu, for, quando eu voltar. É... e eu estou super animado vai ser muito
0: legal. Vai dar certo,
1: vai dar certo,
0: você já conquistou bastante coisa, as portas vão se abrindo, e você com tantos projetos já realizados, tão jovem, você conseguiria dizer algo que você está planejando para um curto ou longo prazo, objetivos que você almeja alcançar daqui para frente, como na sua
1: carreira? Ah, eu já estou em outro filme, né para esse ano que eu vou gravar esse ano é, aqui vai ser meu primeiro filme internacional que vai ser em, em inglês ah, aqui na Austrália eu vou gravar eu acho que eu vou gravar em Melbourne inclusive ah, legal. É, com um diretor brasileiro então eu tô bem tô bem animado e eu queria agradecer vocês inclusive da SBS porque esse diretor só conseguiu me achar por conta de uma entrevista que eu dei lá em maio pra vocês e aí ele já conhecia o filme do Levante, ele já estava ligado sobre as, as apresentações em Cannes. E aí ele descobriu que eu estava aqui na Austrália por conta da SDS. Então, muito obrigada. Então, é... o próximo trabalho
0: também, gente, é quem está escutando agora. <risos> Pode contatar a tá, Está na Pode Austrália. Chamar. <risos> Pode chamar. Não só atua, como também produz trilha sonora.
1: Pessoa... Eu, eu produzo trilha sonora, tenho a minha carreira só para shows. Tô procurando um agente para me ajudar a fazer os shows, porque eu já faço, vocês viram o tanto de coisa que eu faço, tá, tá difícil também produzir minha agenda de show para conseguir tocar por aí, quero... então isso é uma, uma coisa que eu quero fazer, eu quero fazer uma, um, uma turnê pela Austrália, quero tocar em vários lugares as minhas músicas, isso é um sonho que eu tenho de fazer uma turnê que eu não consegui fazer no Brasil e eu queria fazer aqui, Só... é, vai ser mais difícil, mas eu, eu acho que eu consigo, vamos ver
0: tem, mantém o, o foco e a fé.
1: É isso, acho que o meu, meu maior sonho atualmente, assim, é conseguir fazer essa tour e, e ter uma música minha é, instrumental num karaokê.
0: <risos> mas muito bacana. louro todo sucesso pra você na sua jornada na Austrália, mas logo a mais aí em Sydney na premiere do filme, que parece ser um filme que tá movendo pessoas, todo mundo que assiste fica impactado é, com certeza você é uma representatividade e todo sucesso aqui também, daqui pra frente com os seus planos que você já
1: falou pra gente Obrigado, viu obrigado pela, pela entrevista, pela oportunidade pelo espaço, tudo de bom pra vocês pra esse Brasil aí, porque é Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts. SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes.